0: Erinnern wir uns kurz gemeinsam an das Jahr 2016. Zu Beginn dieses Jahres veränderte sich die deutsche Energiewirtschaft deutlich. Denn der Energiekonzern E.ON spaltete sich auf. E.ON selbst konzentrierte sich auf die Energiewende und Uniper entstand. Hier sammelte man das Geschäft mit dem Auslaufmodell fossile Kraftwerke. Und so wurde der eigentliche Newcomer von einigen Medien als Reste Rampe verspottet wie als Handelsblatt nehmen uns da nicht aus. Doch nun, nur wenige Jahre später, vollzieht Juniper selbst eine strategische Wende und entwickelt Wind- und Solarparks. Passt das zusammen und wenn ja warum? Eine absolut spannende Entwicklung, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Wie kam es überhaupt dazu? Was können andere Unternehmen aus so einer Umstrukturierung lernen? Und wie wird sich die Stromversorgung, die für so viele deutsche Unternehmen ja absolut entscheidend ist, entwickeln? So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Seit Ewigkeiten habe ich mal wieder einen Gast im Studio, Dr. Frank Possmeier, der Verantwortliche für erneuerbare Energien bei Unipa und Fortum. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Frau Springfeld. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schnell weg von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien. Ähm, wie kam es überhaupt dazu?
1: Sie haben vorhin in Ihrer Anmoderation von dem Wort Kernwende gesprochen. Ähm, ich sehe das etwas anders. Für uns ist das, was wir heute machen, das, was wir heute versuchen voranzutreiben, keine Kehrtwende, sondern eine logische Folge der Transformation von Uniper. Und Sie haben es auch schon angesprochen, wenn wir uns alle mal kurz zurückerinnern, 2015. Wir wurden tituliert. Als Resterampe, als Bedbank. Ähm, als ich mich entschieden habe, zu Juniper zu gehen, wurde ich sogar von meinem Vater gefragt, wie kannst du nur zu diesem auslaufenden Endmodellgeschäft gehen? Warum bleibst du nicht bei der zukünftigen erfolgreichen E.ON, die erneuerbare Energien machen und Netze machen? Aber ich habe mich damals sehr bewusst dafür entschieden, weil ich in dem Startpunkt der Uniper eben auch eine große Herausforderung, eine große Möglichkeit sah, wirklich die Energiewirtschaft in Deutschland, die Energiewende in Deutschland voranzutreiben. Was haben wir nach dem Start als Bad Bank gemacht? Wir haben als erstes mal unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben versucht, das Unternehmen auf solide Füße zu stellen. Wir sind eigentlich als zusammengewürfeltes Unternehmen verschiedener einzelner Bereiche entstanden. Wir haben eine Unternehmenskultur aufgebaut. Wir haben ein funktionierendes Steuerungsmodell aufgebaut. Wir haben unser Portfolio restrukturiert. Wir haben unsere Verschuldung abgebaut und damals schon in 2016 Überlegungen angestellt, ob wir in Renewables gehen wollen. Haben aber auch gleichzeitig festgestellt, es ist viel zu früh, heute bereits in Renewables einzusteigen, weil wir erstmal beweisen müssen, dass wir überhaupt eine Lizenz haben, um am Markt zu operieren. Mit den Arbeiten, die wir dann in den Jahren 16 und 17 gemacht haben, haben wir uns das Recht erworben, auch über Zukunft und über neue Geschäfte und neue Ideen nachzudenken. Und das haben wir dann 17, 18 auch klar formuliert und eine klare neue Strategie für Uniper herausgegeben, die eine grüne Uniper darstellen sollte.
0: Jetzt sagen Sie, okay, für Sie war klar, ich kann da viel bewegen und deswegen gehe ich dahin. War das für alle Mitarbeiter so oder war da schon der ein oder andere dabei, den man erstmal wieder aufbauen musste und sagen musste, hey, habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass du auch ein Auslaufmodell bist, weil du hier gelandet bist. Ganz im Gegenteil, du kannst hier jede Menge bewegen.
1: Ich glaube, Sie haben völlig recht. Das war natürlich eine der, der großen Herausforderungen, dass wir erstmal ein Wir-Gefühl aufbauen mussten. Ähm, ich glaube nicht, dass es jedem Mitarbeiter klar war, dass wir wirklich ein Zukunftsmodell aufbauen würden. Ähm, und viele Mitarbeiter hatten natürlich große Unsicherheiten und waren sich nicht sicher, dass sie noch in fünf bis zehn Jahren einen Arbeitsplatz hatten. Aber wir haben es eben geschafft, diese Kultur aufzubauen, zu sagen, als erstes krempeln wir jetzt mal die Ärmel hoch und machen mal das Haus sauber. Wir machen mal unsere Hausaufgaben und daran haben alle mitgearbeitet. Wir haben ein Restrukturierungsprogramm in 2016 aufgebaut, das Programm Voyager, was 400 Millionen Euro jährliche Einsparungen mit sich gebracht hat. Bis heute eines der größten Restrukturierungsprogramme eines deutschen Energiekonzerns. Und darauf sind alle Mitarbeiter stolz, weil alle ihren Beitrag geleistet haben. Wir haben unsere CO2-Emissionen von 2016 bis 2019 halbiert. Wir sind gestartet mit 44 Millionen Tonnen CO2 in 2016 und haben das Ganze bis 2019 reduziert schon auf 22 Millionen Tonnen. Und wir werden weiter daran arbeiten und bis 2030 durch den Kohleausstieg in Deutschland, aber natürlich auch in den Niederlanden und in UK bis 2030 das nochmal halbieren auf 11 Millionen Tonnen. Und das einzig verbleibende Kohlekraftwerk, was wir dann noch haben, wird Datteln 4 sein. Und ganz wichtig in dem Kontext ist, man darf nicht immer nur betonen, dass man in was Neues geht, dass man was Neues macht und das plötzlich wieder das Gute wird, weil man dann am Ende aller Tage das, was in der Historie gewesen ist, wieder als Bad Bank tituliert, also wieder zu unserer Anfangsgeschichte zurückkommt, sondern man muss die Mitarbeiter auch im traditionellen, im thermischen Geschäft mitnehmen und ihnen erläutern, dass all die Fantasien, die ein Stratege vielleicht haben mag, um in erneuerbare Geschäfte zu gehen, nur dann funktionieren, wenn natürlich das alte Geschäft, die Hunderte von Millionen und Milliarden in den vergangenen Jahrzehnten verdient hat, dies um überhaupt erlauben, eine Transformation der Juniper voranzutreiben.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben schon so viel reduziert, war das dann wirklich einfach durch Abschaltung schon ganz vieler Werke zwischen 2016 und 2019 oder, ähm, darüber liest man ja relativ wenig, ist es auch so, dass wirklich vielleicht auch Werke erneuert werden, dass neue Filter eingebaut werden?
1: Es sind im Prinzip drei Elemente, also auf der einen Seite durch Abschaltung von Kraftwerken, dass wir einfach alte Kapazität aus dem Markt genommen haben, darüber hinaus aber natürlich auch durch den Verkauf von Kraftwerken an andere Partner, die diese Kraftwerke weiter betreiben oder Umbauen. Wir haben unlängst vor zwei Jahren unser französisches Geschäft verkauft, wo Kraftwerke jetzt von Gas- und Kohlekraftwerken auch in Biomassekraftwerke umgebaut werden. Und natürlich, was Sie auch beschrieben haben, technologische Weiterentwicklung, indem wir an Filteranlagen arbeiten, an Beimischung von erneuerbaren fossilen Brennstoffen arbeiten, um die CO2-Produktion unserer thermischen Flotte weiter zu reduzieren.
0: Ich meine, dann ist es ja fast auch insofern logischer Schritt, dass man sagt, okay, wir kann, kannibalisieren ja ein Stück weit auch unser eigenes Geschäft, weil wir verkaufen Sachen, wir geben Sachen ab. Da wird ja dann Kapazität frei und dann irgendwann der Gedanke, okay, ähm, auch wir können erneuerbare Energien. Was hat Sie da so selbstbewusst gemacht, welche Strukturen innerhalb von Uniper, dass Sie gedacht haben, wir haben zwar immer Kohlekraft gemacht, aber ich glaube, wir können auch alternative Energien.
1: Also vielleicht ist die einfachste und schnellste Antwort, ein Kraftwerk ist ein Kraftwerk, aber das ist natürlich eine sehr verkürzte, verkürzte Sichtweise. Am Ende aller Tage war der Kerntreiber, dass wir gesehen haben, dass sich die erneuerbaren Energien und der, der, das Spiel der erneuerbaren Energien fundamental verändert hat. Sprich, die Subventionen laufen aus und wir sehen immer mehr, insbesondere Onshore-Wind und äh, Photovoltaik in, in Europa, die Levelized Cost of Energy erreichen, dass sie keine Subventionen mehr benötigen. Und diese Technologievorherrschaft ist auch keine große äh, Herausforderung mehr. Sie können im Prinzip Renewables als Commodity fast an jeder Ecke kaufen. Sie kriegen die Windmühlen von jedem, sie kriegen aber auch die Solarpanels von jedem, sodass in Zukunft es ein Kernerfolgsfaktor sein wird für Renewables, marktgesteuert diese Assets an den Markt zu bringen und damit die Preisbildung und damit auch das hinterunterliegende Commodity-Risiko und Marktrisiko tragen zu können. Das können viele der kleinen Spieler nicht. Das können große Spieler wie, wie zum Beispiel Unipa. Wir sind seit Jahren in in dem Format der PPAs, also wir kaufen Stromverträge von kleineren Developern ab, die wir dann in unser Portfolio aufnehmen und an unsere Kunden vermarkten tätig. Und das ist die Zukunft der Renewables. Und wenn wir das schon machen, den großen Teil des Risikos beherrschen, warum sollten wir dann nicht auch mit unseren Fähigkeiten, dass wir Kraftwerke bauen können, dass wir wissen, wie man diese anschließt, dass wir wissen, wie man diese betreibt, auch in den Betrieb von Erneuerbaren gehen und nicht nur über PPAs arbeiten.
0: Man stellt sich das ja so vor, ähm, okay, dann baut Unimpa jetzt eben auch Windräder auf und so weiter, aber es geht eigentlich noch stärker darum, die Energie, die da entsteht, befördern zu können, in die Kraftwerke zu bringen und dann wiederum zum Endkunden?
1: Es geht am Ende aller Tage darum, das Produktstrom beherrschen zu können und am Markt äh, absetzen zu können. Früher war das im Prinzip ein No-Brainer. Sie konnten im Prinzip den Strom in das große schwarze Loch als Erneuerbarer schmeißen, weil sie eine Einspeisevergütung vom Staat bekommen haben. Heute müssen sie sich den freien Spiel der Kräfte in einem Markt stellen und müssen am Ende aller Tage sehen, dass sie das darunterliegende Risiko managen. Das können viele kleinere Entwickler auf der erneuerbaren Seite nicht. Das können die großen Spieler. Und darum geht es in Zukunft und wird es in Zukunft gehen, wenn die staatlichen Subventionen immer weiter in den europäischen Märkten und auch weltweit zurückgefahren werden.
0: Was bedeutet das für ähm, Endkunden, aber auch vor allem für Unternehmen? Strompreise sind ja seit Jahren eigentlich so der Treiber, auch wenn es um Inflation und so weiter geht. Ähm, dieser doch recht schnelle Ausstieg aus der Kohle, den befürworten total viel und das ist ja auch richtig. Trotzdem sagen viele, einfache, einfaches Gedankenspiel, naja, aber das macht natürlich Strom massiv teurer. Wie sehen Sie das? Ist das eine kurzfristige Entwicklung? Wird sich das auf Dauer einpendeln?
1: Also erstmal die hohen Preise, auch die Preise, die wir gerade sehen, man sieht es ja jeden Tag in der Presse, sind natürlich eine Funktion von dem, was ich gewollt habe. Sie haben es genau beschrieben. Auf der einen Seite steige ich aus Baseload-Erzeugung aus und habe aber noch nicht genügend Elemente, in die ich eingestiegen bin. Und damit trifft dann am Ende aller Tage eine hohe Nachfrage auf ein knappes Gut. Und das führt volkswirtschaftlich zu hohen Preisen. Ähm, das ist insbesondere heute so. Bei den Gaspreisen. Und das ist der Treiber dafür, dass wir heute eben auch hohe Strompreise sehen. Woher kommen die hohen Gaspreise? Auch da muss man sich mal zurückerinnern. Europa war eine Region, die in der Vergangenheit einen sehr balancierten Gasmix hat. Dieses Gas kam teilweise aus Russland über langfristige Verträge über unseren Partner Gazprom, kam auf der anderen Seite aus europäischer Erzeugung in UK, in Norwegen, in den Niederlanden etc. und kam zunehmend immer mehr aus LNG, sei es aus den Vereinigten Staaten oder aus anderen Drittmärkten. Was ist in diesem Jahr nach Covid und dem Wiederanfahren der Wirtschaft passiert? Die Gasnachfrage in Asien ist extrem gestiegen. Das führt dazu, die Mengen folgen dem Preissignal, dass sämtliche LNG-Mengen, denn das sind die flexiblen und verfügbaren Mengen, aus Amerika, aus den Drittstaaten eher nach Asien gegangen sind, was zu einer Verknappung bei uns geführt hat. Die zweite Verknappung ist, wir steigen in Europa aus der Gasproduktion aus. Es werden Felder in Norwegen und UK geschlossen. Groningen in den Niederlanden hat letztens die also da hat eben ihre Volumen radikal reduziert und auch gleichzeitig äh, angekündigt, final aus der Gasproduktion auszusteigen, so wir uns einem relativ schwierigen Markt gegenübersehen, wo wir nur noch wenige Lieferanten haben und die Volumina global einem Preissignal folgen. Das führt zu hohen Gaspreisen und damit am Ende aller Tage auch zu hohen Strompreisen.
0: Und wie kann Juniper das jetzt unterstützen?
1: Wenn man aus etwas aussteigt, aus der Kernenergie, aus der Kohleverstromung, muss man am Ende aller Tage auch in irgendwas wieder einsteigen. Und dieses in wieder einsteigen kann für mich nur in zwei Elementen sein. Auf der einen Seite in Gaskraftwerke einsteigen. Wir brauchen zur Unterstützung der erneuerbaren Gas, Gaskraftwerke. Das ist notwendig für die Versorgungssicherheit. Das funktioniert nur... Erstens, wenn Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Heute braucht es rund acht Jahre, bis ein Gaskraftwerk online ist. Das heißt, wenn wir heute was entscheiden zu machen, ist es Ende der Dekade gerade da. Es macht aber nur Sinn, ein solches Gaskraftwerk zu bauen, wenn ich das auch ökonomisch betreiben kann. Darum braucht es, um diese Versorgungssicherheit sicherzustellen, am Ende aller Tage Anreize des Staates in Form von Kapazitätsprämie, damit diese Gaskraftwerke gebaut werden. Und die zweite Seite ist natürlich, wir müssen massiv die Erneuerbaren ausbauen. Wenn uns das nicht gelingt, werden wir A bei hohen Preisen und irgendwann auch bei der Frage eines theoretischen Blackouts irgendwann landen.
0: Wenn Sie über Gaskraftwerke sprechen, sprechen Sie dann über grünes Gas? Das gibt es ja auch. Oder Sprechen wir wieder über Gas, ähm, herkömmliches Gas ähm, aus Russland und Co.
1: Wir versuchen bei Uniper das immer so zu titulieren, dass wir sagen, Gas ist der Partner der Erneuerbaren. Und Gas ist heute Gas von Gazprom, Gas über LNG und Gas aus den europäischen Quellen oder wo auch immer wir es herbekommen. Das wird sich natürlich über Zeit verändern. Und Uniper will den Wasserstoffausbau signifikant vorantreiben. Wir sind einer der großen Spieler heute im Gasgeschäft. Wir sind seit über 50 Jahren als Ruhrgas und damit dann als E.ON und als Uniper im Gasgeschäft tätig und transformieren uns gerade von dem normalen Gas zu grünem Gas. Das Incentive des Staates, solche Kraftwerke zu bauen, muss natürlich klar mit der Forderung an die Industrie einhergehen, dass diese Kraftwerke H2-ready, also wasserstofffähig sind für die Zukunft, damit, wenn die Transition in Wasserstoff gelingt, diese Kraftwerke auch in Zukunft als grüne und saubere Kraftwerke eingesetzt werden können.
0: Wenn wir uns jetzt alles angucken, und das hört sich alles sehr ambitioniert an, wenn Sie es sich malen könnten, wo sehen Sie denn dann Unipa in fünf Jahren?
1: Erstens, wir werden fast vollständig aus der deutschen Kohle ausgestiegen sein und damit einen signifikanten Beitrag zur CO2-Reduktion in Deutschland geleistet haben. Gleichzeitig wollen wir in einer Größenordnung von zwei Milliarden Euro gemeinsam als Fortum und Uniper in den nächsten vier Jahren investieren in On-Balance-Sheet-Renewables, heißt also eigene Kraftwerke auf der Bilanz. Das wird in Gesamteuropa stattfinden, in Finnland, Deutschland, UK und in angrenzenden Märkten. Technologie wird Onshore-Wind und äh, Photovoltaik sein. Aber ich hätte gerne, dass wir in der Mitte der Dekade zumindest mal als Uniper und fortum als großer Renewables-Player in der europäischen Landschaft wahrgenommen werden. Wir sind bereits heute der drittgrößte CO2-freie Produzent von Strom in ganz Europa nach EDF und Vattenfall. Und ich denke, da gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Konkurrenten in den nächsten fünf Jahren zu überholen.
0: Was sagt man denn bei E.ON dazu? Wie sind denn da noch die Bande?
1: Ich glaube, die sind auf der einen Seite überrascht, aber freudig überrascht. Also das ist schon positive Signale, die man, die man von ehemaligen Kollegen und Freunden da aus der E.ON hört. Auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit stolz darauf, dass das, was man eben als Resterampe entlassen hat, und das war ja nie eine eigene Sprache, die wir benutzt haben. Also Herr Tyson hat sich nie hingestellt und die Unipa als Resterampe bezeichnet, sondern ganz im Gegenteil gesagt, dass das ein Transitionsgeschäft ist, was man auch in Zukunft weiter ausbauen muss. Und das haben wir erfolgreich geschafft. Von daher schauen, glaube ich, viele der Kollegen eher mit Stolz drauf, zurück, dass das mal Bestandteil eines gemeinsamen Konzerns war, es erfolgreich geschafft hat, sich von der Resterampe zu einem soliden deutschen Unternehmen zu wandeln und jetzt eben auch eine signifikante Zukunftsaussicht hat. Und ansonsten hätte Fortum uns auch nicht erworben. Fortum hat einen riesen Beitrag oder riesen Betrag dafür bezahlt, die Uniper erwerben zu können. Das macht man nicht, wenn man eine Resterampe erwerben will, sondern das macht man, wenn man ein erfolgreiches Geschäft haben, kaufen will und gemeinsam in die Zukunft entwickeln will.
0: Dann lassen wir das Wort Restaurant P jetzt also weg und feiern einfach die, die Entwicklung ähm, zu einem visionären Konzern, der in Zukunft noch viel, viel bewegen will. Vielen lieben Dank, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.